0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章题目是《大唐最完美的男人》，一千三百年来无人超越。欢迎你的收听。公元七百五十五年十二月十五日，长安城门外，一匹骏马飞驰而来。骑士手持金牌，高高举起，口中呼喊：“八百里加急，御赐金牌，足则死，逆者亡。”行人纷纷避让，惊起一路烟尘。此时的华清宫中正是芙蓉帐暖之时，在春宵一刻中回过神来的唐玄宗李隆基正在气头上。大唐自开元以来，天下太平了四十二年，有什么事儿值得如此大惊小怪？直到他从那个几乎要吐血的人口中听到了一个名字：范阳、平卢、河东三镇节度使安禄山率军二十万反了。事情的严重性远远超出了李隆基的想象。安禄山的大军一路向西，河北、山西一路陷落，直奔长安。当时，安禄山军队号称二十万，而中央常备军则只有十二万。叛军在边境征战多年，中央军则是成平已久，五倍荒废。这是一场注定失败的对抗。长安危在旦夕，谁能拯救摇摇欲坠的大唐江山？在宁夏，一个名为郭子仪的男人也接到了救援的旨意。因母亲去世，五十九岁的郭子仪正在守孝。他前半生唯一的高光时刻，就是考上了大唐的武状元。往后的三十年，他从基层军官一路摸爬滚打，没打过什么著名战役，也就是成为一个纯堆资历的军方大佬。但有些人命中注定会成为英雄，他们往往只是欠缺一个时机。如今时机到了，大丈夫就要挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。往后的三十年，他的名字将响彻整个大唐。郭子仪让这个世界。为之颤抖吧。郭子仪一,一出手，就把局势完全逆转了。当时安禄山已经攻陷了东都洛阳，自立为大燕皇帝，他的兵马已经重重围住了潼关、长安城的最后一道防线。郭子仪身在内蒙古，自知远水救不了近火，他的策略是围魏救赵，直奔安禄山的大本营范阳。一路上，郭子仪率领的军队收复山西、河北、山东、河南等地的义军也纷纷响应，连安禄山的老弟史思明都被郭子仪打了个落花流水。郭子仪的大军与朝廷大军已形成了两面夹击之势，只要朝廷守住潼关，郭子仪捣破范阳，安史之乱指日可定。可惜的是，天有不测之风云，人怕身边猪队友。眼看着胜利唾手可得，唐玄宗的火气上来了，他恨不得第二天就能看到安禄山的首级。他下令潼关守将主动出击，却完全没有意识到何为敌我差距。离开了城墙保护的唐娟如蚍蜉撼大树，被安禄山以摧枯拉朽之势击溃。潼关陷落，得知消息的唐玄宗竟然连夜逃了。堂堂大唐帝国的天子，四方臣服的天可汗，竟被吓得浑身发抖。世上最繁华的城市，无数人魂牵梦萦的古都长安，成为强盗烧杀掳掠的乐园。何等的耻辱，何等的悲剧！无数大唐百姓都有这样一个疑问：大唐还有救吗？郭子仪给出的答案是有。目睹着到手的胜利化为无有。郭子仪无可奈何之下，也没有半分犹豫，转头去了灵武。那里是刚刚登基的太子，如今的肃宗皇帝。他知道新帝登基必然有一番雄心壮志。这两个人的相遇，就犹如诸葛亮遇上了刘备，天作之合。刚刚来到灵武的郭子仪，便受封兵部尚书，同中书门下平章事。这对于一个武人来说，已经称得上是巅峰了。后世也再没有武状元能坐上宰相的位置，郭子仪也证明了自己是一个值得信任的人。眼看着同僚因为急于建功而遭遇惨败，郭子仪人生的第一个特质展现了出来，他是一个耐心到了令人发指的人。他花了足足半年的时间，几乎什么也没干，就是整顿军队的纪律、战力、后勤。然后才出兵收复了潼关，那个造成大唐耻辱的最开始的地方。这也意味着长安叛军的退路已经被切断。郭子仪需要做的唯一一件事就是等。结果，机会真的被他等到了。叛军竟然内乱了，安禄山被儿子杀掉，史思明与侄子反目成仇。时机转瞬即逝，郭子仪捕捉到了。兵马立即开动，以迅雷不及掩耳之势，如秋风扫落叶般清出了前往长安的阳光大道。长安守军一击即溃。再次回到长安的那天，无数百姓落泪。没想到我们还能有再见到大唐军队的一天。远方的唐肃宗也对着宗庙喜极而泣，然后带着朝廷回到了长安。长安收复了，大唐的未来光芒重现。面见郭子仪的时候，唐肃宗说出了那句著名台词：“虽武治家国，实由卿再造。”确实如此，天不生郭子仪，大唐或早已成为历史。此刻的他，就是大唐第一君神。只是谁也没有想到，拯救了大唐江山的郭子仪，差点被一个太监毁了。太监的名字叫于朝恩。他仿佛生来就是为了给郭子仪添堵的。长安虽已收复，叛军依旧势力庞大。唐肃宗于是派出了郭子仪等九路节度使的数十万联军扫荡余孽。可皇帝却做了一个让人哭笑不得的决定：大军不设元帅，节度使们互不同属，反而是让太监鱼朝恩当了监军。这个糊涂的决定，让大唐咽下了失败的苦果。原本靠着郭子仪的扬败之策，联军先后斩杀数万叛军，最后将叛军围在了相州城中，胜利就在眼前，却因将领们各自为战，名义上能指挥的余超恩又不知军事，唐军足足围了四个月的城，却依然攻不下一座小小的相州城，反倒是让叛军等到了援军的到来。大战来临之时，又因一场突如其来的风沙，让双方在乱战中两败俱伤。担忧被前后夹击的唐军只得退守洛阳，终结安史之乱的机会再一次被错过了。按理说，这场战事的失利可以归咎于中央的用人，或是天公不作美。可谁也没有想到，于朝恩却把作战不利的罪名按到了郭子仪的头上。更荒唐的是，皇帝竟然还信了。于是，对大唐有再造之恩的郭子仪被要求交出兵权，回到长安。在乱世，枪杆子才是安身立命的本钱。身为军方大佬的郭子仪，完全可以随便找个借口，继续在地方拥兵自重，反而是回了长安，一个徒有声明的老头子，只能是沦为砧板上的鱼肉，任人宰割。郭子仪会怎么选？此刻，郭子仪人生的第二个特质。此事完完全全地展现了出来。他从来不恋权势，名利富贵与我如浮云，唯有一腔热血，一颗赤子之心，日月可见。收到圣旨后的第二天，郭子仪二话不说启程回京。他还不知道自己面对的将会是何等丑陋的现实。回到京城的郭子仪成了一块任人拿捏的软骨头。一开始还是郭子仪的命中克星于朝恩。第一次，唐军连吃败仗，连东都洛阳也重新落入到叛军手中，压力来到了大唐这边。郭子仪被任命为两镇节度使，即将出山。于朝恩却重提救过，指责郭子仪曾经的失败，于是任命被搁置了。第二次，群臣纷纷进言，让郭子仪带兵平叛。唐肃宗于是下旨郭子仪重掌帅印，征讨叛军。独得恩宠的于朝恩。竟直接结下了圣旨，皇帝没有出声，群臣不敢出声。对此一无所知的郭子仪，也只是默默地承受着这份不公平。后来于朝安死了，又是另一个太监程元振。当时肃宗驾崩，新皇登基，郭子仪竟被任命为山陵使，在肃宗的坟墓工地上当监工。要知道，此时的郭子仪已经是一个六十六岁的老头了。花甲之年，哪怕仍有廉颇之勇，也只能沦为奸臣手中的玩具。郭子仪无可奈何。所谓勇略镇主者深危，功盖天下者不赏。身处嫌疑之地的他，只能沉默。只不过不在沉默中爆发，便在沉默中灭亡。他不练权势，所以在家享受晚年的乐趣也未尝不可。他有耐心，沉默是韬光养晦，也是厚积薄发。总有一天，当大唐需要郭子仪的时候，他会再次证明大唐第一军神不是浪得虚名。往后的郭子仪没有放过任何一次拯救大唐的机会。公元七百六十三年，吐蕃见大唐示弱，携十万人马攻破长安，代宗仓皇出逃，无可奈何之际，又是郭子仪。他收集溃逃的唐军，然后白天擂鼓，晚上生火，以数千兵力生生吓退了十万的吐蕃军队，长安再度光复。这一年的郭子仪六十六岁。公元七百六十五年，吐蕃回纥再次联军入侵，郭子仪也被困在了泾阳。夜黑风高杀人夜，郭子仪做出了一个让无数人惊讶的决定：他带着数十亲兵走进了回纥的大营。以一己之力劝服了回合，调转枪头，反而是吐蕃人被打得屁滚尿流。这一年的郭子仪六十八岁。公元七百六十七年，同华节度使周志光飞扬跋扈，不仅杀了朝廷钦点的官员，还劫掠朝廷的粮草，为叛变做准备。皇帝下密旨让郭子仪平定周志光。郭子仪于是派出大军，可没等到大军到达，周志光的部下闻得大名。竟然先杀了周志光，选择了投降。这一年的郭子仪七十岁，老兵不死，大唐永存。从此往后，郭子仪没有再被冷落过。他曾想过告老还乡，却被皇帝拒绝。他没有再坚持。每逢边乱，皇帝都会第一时间想到郭子仪。已经年逾古稀的郭子仪，每次还是咬紧牙关亲临前线。藩镇的节度使们怕他，吐蕃人怕他。回纥人也怕他，大唐内外的人都知道，只要郭子仪还在一天，大唐便永远安全。此刻的郭子仪就是大唐唯一指定的定心丸。公元七百八十一年，八十四岁的郭子仪病重，皇帝派人前来慰问。昔日横刀立马的大将军，如今已经无力起身，只能在床上以手叩头以示谢。没过多久，他便去世了。他死的那天，皇帝宣布废朝五日。按照品级，郭子仪的坟头该有一丈八尺高，皇帝下令再加一丈。生前他被尊为上父，位极人臣。死后他谥号忠武，陪葬皇陵，同样是五人的顶格待遇。时人评价他：权倾天下而朝不忌，功盖一代而主不疑。曾国藩把他当做自己的偶像，认为他无论做人、做臣子、做父亲，郭子仪都做到了极致。他的一生简直称得上完美无缺，只是对于郭子仪自己而言，还是有遗憾的吧。他的努力被一次次辜负。安史之乱因为皇帝的冲动与同僚的无能，硬生生被拉长了七年之久，才终于被平定。多少百姓流离失所，多少部下又因此丢掉了自己的性命。他的忠诚被一次次质疑，只是身边太监的几句话，他便一次又一次被免去兵权，以至于郭子仪要搬出那堆积如山的奏折书信，要放下所有的权力，躲进小楼，向皇帝表示自己的忠心耿耿。最重要的是，他一生守护的大唐终究还是毁了。安史之乱平息。昔日那些叛军，只是因为投降便继续坐拥一方军权，反而是一片热诚的郭子仪却几度浮沉，充满束缚。他只能拒敌于外，却无力改变帝国的衰落。郭子仪死后百年，大唐亡于藩镇五人朱温之手。同样是投降的叛军，同样是一方割据的藩镇，不同的是，再没有一个郭子仪可以帮大唐力挽狂澜了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，我们期待下次再见。